0: Servus und herzlich willkommen, mein Name ist Danny, ihr hört den Podcast Orange Relationship und wir befinden uns bei meiner Version 0.1 des neuen Formates Bitcoiners spricht und ich habe den Mike zu Gast. Servus, grüß dich.
1: Servus CD, danke für die Einladung und danke, dass ich dein absolut allererster Gast sein darf. Ja,
0: dir, dir gebührt die Ehre, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger und äh, ja, wir hatten jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen gequatscht und war sehr, sehr schön, dass wir vielleicht auch, oder dass wir einfach mal so das allererste Mal miteinander so richtig geredet haben. Ne? Wie gesagt, wir kennen es schon ein bisschen, aber dann immer eher durch Sprachnachrichten und durch Schreiben.
1: Und, ganz ähm, genau, ja.
0: Genau. Und ich hatte dir ja von dem, von dem Format erzählt und grundsätzlich von meinem Podcast hatte ich ja damals dich auch abgeholt. Und du hast eine ganz interessante Geschichte zu erzählen.
1: Ja, genau. Und da werde ich an der Stelle mal übernehmen. Sehr Und gerne. zwar bin ich schon Bitcoiner seit dem Jahr 2018. Ist also relativ lange, kurz, je nachdem. Aber in diesen drei Jahren, in diesen drei Jahren, wo ich halt Bitcoiner bin, hatte ich nie so wirklich die Gelegenheit, die Bitcoins mal auszugeben. Und ich weiß, viele von euch würden mir jetzt am liebsten eine watschen, weil Bitcoins gibt man nicht aus, die hodelt man. Ähm, aber die habe ich jetzt die ganze Zeit so gestankt. Da habe ich mir gesagt, okay, früher oder später muss ich doch mal dieses äh, Bitcoin-Spending-Feeling haben. Also ich möchte doch irgendwie wissen, wie es in Zukunft mal sein könnte, wie es sich in Zukunft anfühlen wird. Und äh, dadurch, dass ich das Glück habe, in der Nähe von, in, also in Südtirol zu wohnen, mhm. ähm, was ja oberhalb von Weltstirol ist, dem Trentino, ähm, bin ich mit meinem Fahrlehrer mal nach Rovereto gefahren. Rovereto, das ist zur besseren Orientierung unterhalb von Trient. Und die Besonderheit an Rovereto ist halt, dass es ein Crypto Valley in Italien ist, ein selbsternanntes Crypto Valley. Ähm.
0: Darf da ich kurz eingreifen? Wo, wo hast du denn das erste Mal da, davon gehört? Weil du, ich habe das tatsächlich, ich wusste das überhaupt nicht, dass es das sowas gibt. Ich hatte davon meinen Holland gehört, weil ich hatte ein YouTube-Video zugesehen. Aber
1: genau, da gibt es diesen einen Holländer, der sein ganzes Eigentum verkauft hat äh, und das sie dann in Bitcoin gekauft hat. Ähm, aber in Wirklichkeit habe ich zum allerersten Mal von diesem Crypto Valley von einer italienischen Fernsehsendung so, das ist... Wie kann man sagen, es ist die italienische Version von Exa 3, Lejane heißt es, und die sind dann echt mal für einen Tag nach Rovereto gefahren, haben sich auch so die Eindrücke gesammelt und haben auch, ähm, haben auch die Leute interviewt. Das war damals beim, Bitcoin-Boom beim richtigen Bull-Cycle 2000, Ende 2017.
0: Mhm.
1: Ja, das war, das war so gegen Ende 2017, genau. Okay. Das war damals. damals. Ja, also haben damals Sie schon, habe noch ich schon richtig
0: viel für einen Kaffee bezahlt. <lacht> 50, 50 <lacht> Euro für die Transaktion.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, daran weiß ich es jetzt nicht mehr. Ähm, ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass ich es damals schon eben von Bitcoin da mitkriegen. Das war auch eigentlich eines der ersten Gründe, warum ich mir wirklich damals auch dann Bitcoin nach dem Bast gekauft habe.
0: Okay, gut. Also du bist dann da quasi dann hingefahren mit deinem Fahrlehrer. Wie lange seid ihr gefahren? Was habt ihr für eine Strecke auf euch genommen?
1: Also äh, wir sind ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden gefahren, weil das sind ja immerhin 70 Kilometer mit einem Mix aus Landstraße und Schnellstraße, weil bei mir war es einfach wichtig, ein bisschen Autofahren zu üben, weil ich fahre nicht gern Auto. Ich habe zwar einen Führerschein, den habe ich ja auch kurz vor dem Ausbruch der Pandemie äh, noch erlangen können, gerade mhm. noch so im letzten Moment. Mhm. Aber seitdem bin ich einfach nicht mehr Auto gefahren. Und um es einfach wieder zu erlernen, habe ich einfach von der Gelegenheit Gebrauch gemacht, weil ich muss Autofahren üben und mein Fahrlehrer, der ist Ultra der Bitcoiner, Ultra der Hodler. Okay, nice, sehr also geil. Also wir sind ja schon auf einer Wellenlänge. Okay,
0: cool, okay, nice. Ja, ich hätte gedacht, er hat ja eh ein finanzielles Interesse daran, dass er dann halt eben mit ihr Auto fährt, ne? aber da hat er ja dann wahrscheinlich auch so das, das Neugierinteresse.
1: Genau, also wir haben es dann halt so ausgemacht, ich transportiere ihn runter, ähm, er muss keine Fahrtkosten zahlen und dafür unterstützt er mich halt beim Autofahren. Okay, cool. Also war auch eine ganz lustige Geschichte, wie er die ganze Zeit so seine Hand an der Handbremse hatte. Ja.
0: <lacht> um durch die Kurven zu driften.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> welche Erwartungshaltung hattest du denn? Also, jetzt ohne, dass wir jetzt vielleicht erstmal noch nicht zu tief einsteigen, welche Erfahrungen du dort gemacht hast, aber bist du mit einer gewissen Erwartungshaltung dahin gefahren?
1: Ja, absolut. Ja, also ich hatte wirklich sehr hohe Erwartungen weil, wenn das schon so richtig gepusht wird, oh, Rovereto, Crypto Valley und wo ich es auch äh, die ganze Zeit so von Professoren aus der Uni Bozen, also von einem Professor aus der Uni Bozen gehört habe, dass er sich auch mit, äh, dass er auch Rovereto kannte, da, da geht man schon mit einer gewissen Erwartung hin, also da mhm. hofft man sich schon, dass man einfach überall alles mögliche mit Bitcoin bezahlen kann.
0: Ja, okay. Und hättest du gedacht Onchain oder hättest du schon erwartet, dass die dass die auf Lightning adaptiert sind?
1: Wenn ich ganz ehrlich sein darf, das war mir relativ egal. Ich war für beides vorbereitet, sowohl mhm. On-Chain als auch mit Satz auf Lightning. Ähm, mir war einfach nur wichtig, wichtig, mit Bitcoin zahlen zu können. Das war ja, für mich das absolute. Einfach absolut diese wichtig. Erfahrung
0: mal machen. Ne? Das, das ist genau. ja so ein bisschen so auch dieses, ich meine, hyper bitcoin ich macht jeder mit sich selbst aus. Wo beginnt das, wo fängt das an? Aber das ist ja auch so das, was man eigentlich dann so... Du sagtest, dass man, dass man Sets ja eigentlich ewig hodelt und da nie ausgibt. Ich glaube, da würden viele zustimmen, aber viele würden dann wahrscheinlich auch sagen, naja, zumindest hodelt man sie so lange, bis wir eine auf Bitcoin adaptierte Welt haben, dass du halt damit wirklich bezahlen kannst, dass es richtig angekommen ist. Und dann, wenn wir in dieser Hyper-Bitcoinization drin sind, könnte man da vielleicht mal was von ausgeben.
1: Aber wann erreichen wir das? Das ist jetzt die nächste Frage. Ja, ist tatsächlich. Wann haben wir das Weg? Ab, ab welchem Wert können wir sagen, wir sind hyper bei Bitcoinisate? Wie ja. man, ist nochmal gesagt? Hyper Bitcoinisation, mhm. ja. Wann haben wir diesen Wert, ab welchem Schwellenwert können wir sagen, wir haben
0: ich glaube, das den Bitcoin-Standard erreicht? Ja, das ist so eine Sache. Ne? Wie gesagt, zum einen machst du es halt mit dir selbst aus. Ich meine, du kannst es für dich im Kleinen natürlich auch schon machen, dass du halt sagst, äh, wenn du irgendwie was verkaufst, ob ebay klein Kleinanzeigen oder so, schreibst du halt immer hin, du nimmst nur noch Bitcoin an. Okay, kannst du machen. Also du kannst das mehr oder weniger schon selbst leben. Für den einen wird es leichter sein, für den anderen schwieriger. Wenn du jetzt einen Arbeitgeber hast, der wird dich wahrscheinlich in Euro bezahlen, wenn du bei einem größeren Unternehmen bist. Du wirst jetzt sicherlich nicht bei VW sagen können, ich würde gerne mit Bitcoin bezahlt werden. Ich, ich glaube nicht, dass es da diesen, diesen festen Cut gibt. Ich glaube, es ist eine Definitionsfrage. Für mich ist es tatsächlich so, dass wenn wir das an mehreren Stellen einfach haben, jetzt nicht nur unbedingt, in einer gewissen Region, aber dass du vielleicht dann auch mehrere Länder hast, die das jetzt in El Salvador oder so, wo du es wirklich richtig benutzen kannst. Ob es das jemals in Deutschland gibt, das weiß ich nicht. Das würde ich auch ein bisschen bezweifeln, um ehrlich zu sein. Aber ja, das wäre so für mich so die Grenze. Aber ich glaube, da gibt es halt keinen, keinen harten Schnitt. Das ist so ein schleichender Prozess. Bah.
1: Ja, ich sag mir da auch eigentlich eher abwarten und Tee trinken. Mal schauen, was passiert.
0: Ja, genau. Dann erzähl uns doch mal. Also, du bist quasi dann da angekommen und du hattest deine Vorstellung. Dir war es egal, ob jetzt On-Chain-Transaktion oder, oder Lightning, aber du hattest auf jeden Fall die Vorstellung, dass du dort sicherlich überall, so möglichst überall mit Bitcoin bezahlen kannst. Ne?
1: Genau. Und du musst auch bedenken, ich habe mich auch extra für diesen Trip dann vorbereitet. Ich habe mir extra dann einen zweiten Ledger geholt, ähm, um da einfach so diese Wegwerf-Bitcoins zu haben, dass falls ich überfallen werden sollte, ich einfach so einen Ledger rausgeben kann. Äh, ja, ich habe mich halt darauf vorbereitet, ähm, indem ich halt Bitcoin ganz anonym, ohne QIC, am ähm, Automaten gekauft habe. Äh, und nur so eine Bemerkung schnell am Rande. Ich kaufe nicht deswegen anonym äh, Bitcoins am Automaten, um Steuern zu vermeiden. Auf gar keinen Fall. Ich bin da Ansicht, dass Steuern ein Preis für eine zivilisierte Gesellschaft sind. Ähm, mir ist da einfach nur wichtig, dass nicht auf diese Bitcoins auf mich zurückgeführt werden kann, während auf irgendeiner Wallet, die auf einer Börse ist, wo man einen neue Customer-Prozess durch machen musste, man im Nachhinein darauf zurückführen kann, man auch nachverfolgen kann, wo diese Bitcoins sich bewegt haben, geht bei dem Automaten das nicht, weil da muss man keinen Ausweis vorlegen, da muss man gar nichts vorlegen. Der Automat will nur das Bargeld und will nur die Adresse und gut ist.
0: Ja, wichtiger Punkt, dass du das nochmal sagst. Das wird ja häufig ein bisschen missverstanden, dass man da irgendwie was Illegales machen will oder so. Das möchte man nicht und na, gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ja, gut zusammengefasst. Es ist,
1: es ist wirklich einfach nur ein Schutz meiner Privatsphäre. Punkt. Ja, sehr schön. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, gut gesagt. Ich bin vorbereitet dorthin gegangen, hatte den Ledger in meiner Westentasche, hatte auch schon... <lacht> ähm, Kabel, um es dann mit meinem Handy zu verbinden, damit ich dann direkt über die Ledger-App dann bezahlen kann. Und sind einfach mal durchs Stadtzentrum gegangen. Also wir sind von einem Parkplatz in der Nähe von so einer Art Burg Richtung Zentrum gegangen. Und das allererste Geschäft, das allererste Geschäft, was uns entgegenkommt, das war ein Pub. Und die hatten so ein ganz, ganz großes Schild mit Bitcoin accepted hier, mhm. mit 22% Rabatt. 22% genau. ist heftig. Das ist, äh, das ist extrem, selten. das ist sehr gut. Nur die Problematik war da. Wir waren das so gegen 10 Uhr schon dort, aber die machen das um 18 Uhr auf. Das heißt, das erste Geschäft hatte zwar Bitcoin, nahm zwar Bitcoin an, aber wir konnten es da nicht ausgeben, weil sie noch geschlossen waren. Ja, okay. Dann gehen wir noch ein paar Schritte weiter. Wir ziehen ein paar Geschäfte vorbei und dann stehen wir vor dem Bitcoin-Geschäft in Rovereto überhaupt. Das heißt, nennt sich Compra äh, auf Deutsch äh, kaufe Euro. Ähm, und das ist wirklich so das Bitcoin-Geschäft in Rovereto überhaupt. Also da gibt es ganz viel Merchandise. Ich habe mir auch damals so eine Cappy mit dem Bitcoin-Logo gekauft. Nee, die habe ich jetzt gerade nicht auf, die habe ich irgendwo verlegt. Ähm, aber du konntest dich nur Mützen kaufen, das, da gab es auch Hoodies, da gab es T-Shirts, da gab es äh, Rucksäcke, da konntest du auch den Ledger, du konntest da auch die Bitbox kaufen und das ziemlich Geile war halt, die hatten in der Vitrine so eine ganz großen Aus, ähm, Ausdruck von dieser britischen Zeitung, Da wie heißt nochmal die Daily Times oder die New? wie heißt nochmal diese Zeitschrift von 2008, 2009?
0: Ach so, du meintest, äh, ihr kriegt es gerade nicht zusammen, wie die Zeitung hieß, aber ja, wo quasi erste drin stand hier, wo so ein kleiner unten, ne, ich glaube vorne und unten stand dann hier.
1: Genau, vom Bailout der Bank. Bailout, also, ja, also, genau, ja, ja, genau. Ja. Mhm, ja. Also die hatten auf jeden Fall so einen riesigen Auszug und dann hatten sie auch so einen kleinen One-Way-Bitcoin-Automaten von General Bytes und was richtig noch cool war, die hatten auch so eine kleine h 0 Eisenbahn da. Mhm. Und alle zehn Minuten, immer wenn ein Block gemeint wurde, da ist der Zug losgefahren. Oh, geil, das ist ja geil. Das, das, das ist war eine geil. richtig nette Spielerei. We das weißt
0: du, ob das, ob das in einem Zehn-Minuten-Takt war oder ob das wirklich, wenn ein Block gemeint wurde?
1: Die haben das hingeschrieben. Die haben das effektiv auf dem Zettel ah, hingeschrieben, geil. dass äh, immer wenn ein neuer Block <lacht> gemeint wird, dass da der Zug eine Runde fährt. Ja, geil. Das, das, das
0: sollte man mal bauen. Das, das, das gefällt mir. Das ist richtig cool. Ja.
1: Dann, äh, also, wir, sind, wir waren dann gemeinsam vor dem Geschäft und äh, wir mussten natürlich da reingehen, weil das war wirklich die erstbeste Adresse, um ein paar meiner Satz auszugeben. Da sind wir halt reingegangen, dann habe ich mir halt das Merchandise angeschaut. Äh, so ein Hoodie zu 20, 30 Euro war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Also habe ich mir so eine Bitcoin, KP gekauft, das hat ja damals nur 7 Euro gekostet. Und das Coole war da halt, dass man, wenn man damit Bitcoin bezahlt hat, ganz normal über Lightning oder über Bitcoin Core, 10% Rabatt bekommen hat. Das hört sich zwar anfangs sehr cool an, ähm, aber ich beobachte jetzt die ganze Zeit genau diese Transaktion über die Ledger-App und da habe ich gesehen, dass ich mittlerweile mehr als 7 Euro ausgegeben habe, weil ja Bitcoin im Wert gestiegen ja, ist. Ja, okay.
0: Hm. Aber also, du hättest theoretisch in dem Moment, hättest du irgendwo, ich meine gut, ein ATM ist ja immer noch ein bisschen teurer, aber theoretisch, gerade bei dem 22-prozentigen Pub, könntest du theoretisch für, äh, dann für Euro Sets kaufen und mit den Sets günstiger bezahlen, oder?
1: Äh, rein theoretisch, ja. Ja, aber langfristig, langfristig wird es teuer sein. Klar, auf Versteht jeden du? Fall, also, klar. Wenn wir, mal, wenn wir nur mal dieses super Beispiel von den bitcoin daher dahernehmen. Mhm. 10.000 Bitcoins waren damals diese 30 Dollar wert und heute
0: ja nee, aber heute klar, aber, die alle Pizzen der Welt. Absolut, aber langfristig, äh, absolut. Aber wenn du jetzt irgendwie mal kurzfristig da bist, bist du in den Pub und denkst, hey, komm, ich trinke mal ein Bier oder so, na, bist du da vielleicht tatsächlich günstiger, was ich krass finde.
1: Ganz genau, ja. ja. Ganz, Je nachdem, wie dann genau. die
0: Transaktionsfees sind oder ob sie auch Lightning annehmen. Wenn Lightning wäre, natürlich super. Müsste dann der ATM aber dann auch auf eine Lightning-Adresse. Du kannst wahrscheinlich bei den ATMs kannst du angeben, welche Adresse du als Auszahlung haben möchtest. Ne?
1: Also ich kaufe normalerweise nur in Österreich äh, Bitcoin am Automaten, weil hier wird ja kein KYC verlangt. In Italien haben wir eine ganz krasse Situation, dass auch wenn du am Automaten Bitcoin kaufen willst, dann musst du dich identifizieren.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Gut. Und ähm, das ist auch natürlich lästig. Erst einmal die Gebühren, und dann auch das KYC, dann gehe ich doch frisch zur Börse. Ja, nee, klar. Aber logisch, wenn man, wenn man einfach mit Satz da zahlt, dann wäre es natürlich immer billiger, auch wenn man da die Gebühren da zahlen muss am Automaten. Mhm. Nice.
0: Finde ich krass, dass sie da so viele Prozente drauf geben. Ähm, nun war das aber, wo du da warst, das war ja schon eher so ein Bitcoiner Store. Ne? Die haben ja richtig davon gelebt, dass da Bitcoiner kommen und dann. Cabbies kaufen mit dem Bitcoin-Logo drauf. Da würde man es eher erwarten, dass du da halt mit Bitcoin bezahlen kannst. Ja. So, jetzt konntest du hier abgehen. Pub gehen. Wie ging es denn weiter?
1: Also wir haben uns äh, dann im Geschäft ein bisschen beraten lassen, haben ein bisschen mit der Verkäuferin gesprochen ähm, und wir haben uns natürlich auch äh, die Situation in Rovereto klären lassen, weil die haben ja eine eigene Website und die haben auch eine Karte, wo die ganzen Stores sind, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. Und dann haben wir uns einfach mal auf die Suche gemacht. Wir sind so durchs Dorf gegangen und wir wollten erst einmal frühstücken. Wir hatten ja Hunger. Wir sind ja um 8 Uhr in Südtirol gestartet und haben, hatten weder einen Kaffee noch, haben wir eine Brioche gegessen. Also war es die erste Aufgabe, eine Bar, einen Kaffee zu finden, wo sie Satz annehmen, wo sie Bitcoin annehmen. Und ähm, da war effektiv das Problem und meine Enttäuschung, auch meine allererste Enttäuschung in Rovereto, es gab keine Bar und es gab kein Café, wo man mit Bitcoin bezahlen musste. Da musste ich halt eben mit wertlosen Fiat bezahlen. Okay, das
0: ist natürlich dann wirklich enttäuscht. Hast, bist du dann auch der Suche richtig gewesen?
1: Wir waren wirklich an der Hand. Also wir haben wirklich Geschäfte gesucht, die Bitcoin akzeptieren. Wir hatten ja auch diese Mappe da. Wir haben ein Foto am Computer machen müssen, weil auf dem Handy jetzt nicht funktioniert. Und da haben wir halt so Pi mal Daumen die Position von den Geschäften gewusst. Dann sind wir halt hingegangen. Ähm... Was enttäuschend war, viele Geschäfte, die auf dieser Mappe sind, die gab es eigentlich nicht mehr. Hm, ja. Die waren weg. Okay. Die waren geschlossen. Also äh, die Mappe wurde halt nicht aktualisiert. Das hat nochmal ein bisschen an der Enttäuschung hinzugearbeitet. Bisschen Trost hat es dann aber so gegen äh, Ende des Ausflugs gegeben, als wir es noch so ein bisschen durch, die also durch das Dorf gegangen sind, durch, das, durch die Innenstadt halt, ähm, dass wir noch eine Piadineria ähm, gefunden haben, die Bitcoin akzeptiert haben und eine Eisdiele, wo man mit Bitcoin zahlen konnte. Aber hier war leider auch die Problematik, da waren wir noch entweder ein bisschen zu früh dran, also zum Beispiel ähm, zum Eisessen war es ein bisschen zu früh, weil es kurz vor Mittag war und für Fischer Piadina war es dann auch zu spät, weil nach Mittagessen wir keinen Hunger mehr hatten. Mhm. Da sind wir halt, dann haben wir halt die ganzen Geschäfte hinter uns gelassen, haben wir noch eine Runde gemacht und so in einem, in einem richtig verwinkelten Restaurant war es so, in der Öffentlichkeit so eine Speisekarte. Das, was man ja in Italien so kann, das ist, ähm, wo sie einfach die Restaurants die äh, Speisen ausstellen. Ähm, und da hatten sie auch so ein ganz kleines Schild, Bitcoin accepted hier. Und da standen wir entweder vor der Wahl, entweder wir fahren nach Hause oder Mittagessen und ähm, hatten halt diese Erfahrung gemacht, oder wir gehen das Risiko ein, essen da und bezahlen da halt mit Bitcoin. Also wir haben echt nichts von diesem Restaurant gewusst. Dann sind wir halt noch ein bisschen durch die Gegend gegangen, haben darüber nachgedacht, haben über Kryptowährungen. Wir haben uns auch darüber unterhalten, wieso man eigentlich Bitcoin holen sollte. Also welchen legitimen Zweck außer der Wertsteigerung es noch hat. Und dann war es einfach Zeit, weil wir einfach Hunger hatten und einfach was essen wollten. Wir wollten was zwischen die Zähne. Also gehen wir ins Restaurant, sagen, ja, kriegen wir bitte einen Tisch für zwei Personen. Dann essen wir was ganz Gutes. Mein äh, Fahrlehrer hat da Gnocchi gegessen. Das sind so eine Art Spätzle mit einer Füllung halt. Also nicht wirklich Spätzle. Das ist, wie kann man ja, es schreiben? Es ist auf jeden Fall eine Art Teigfüllung. Okay? Ja, ich kenne
0: kenn die Dinger, ja.
1: Und ich hingegen habe mir äh, ein Teller Nudel Matriciana mhm. genommen, was auch ganz gut war. Äh, auf jeden Fall, das Essen war sehr, sehr gut. Und es kommt dann halt der... Äh, unangenehme Zeitpunkt des Bezahlens. Wir gehen dann als vor die Kasse, wir sagen, wir wollen mit Bitcoin bezahlen. Ähm, ja, kein Problem. Und dann ist es soweit. Dann gibt mir der Verkäufer, da gibt mir halt der Restaurantbesitzer einen QR-Code, wo ich dann die Satz hinschicken konnte. Und das Blöde war halt da einfach, die haben nicht direkt die Bitcoin akzeptiert, die haben da so einen, einen Zwischenmann eingesetzt. Es gibt ja diese Dienstleister da, die was Bitcoin akzeptieren und sie sofort in Fiat für den ja, Händler umwandeln. Ja,
0: ja, ja. Hm. Genau. Was dann
1: richtig malig war, weil erstens einmal gab es darauf keinen Rabatt, wie bei den anderen Geschäften. Und zweitens habe ich da auch noch Gebühren zusätzlich zahlen müssen. Also Gebühren, Gebühren äh, vor den Transaktionskosten. Das okay. war dann
0: sicherlich auch on ne?
1: Das war on genau. Ja, okay. genau. Hm.
0: Ähm,
1: hat aber dann problemlos geklappt. Das Essen war gut, weil das also Essen war sehr gut und auch das mit der Bitcoin-Zahlung hat problemlos geklappt. Ähm, aber der Name Crypto Valley für Rovereto, das, ähm, ist, eine, das ist eine Übertreibung, eine absolute Übertreibung. Das, das, das war klingt? vielleicht 2017. Das war 2017, war es vielleicht noch hm. gerechtfertigt, aber heutzutage. Heutzutage das, hat es einfach diese Berechtigung verloren. Das wollte ich Anzeige. gerade sagen. Es
0: klingt so ein bisschen so, als wären sie irgendwie 2017 auf den Zug aufgesprungen. Ne? Dann irgendwie so wenig bis kein Lightning. Es, es ist wahrscheinlich marktwirtschaftlich halt ganz interessant. Ne? So ein Stück weit macht das ja vielleicht auch El Salvador jetzt. Klar haben sie irgendwie Vorteile davon, dass sie Bitcoin nehmen, sicherlich. Aber ja, es ist einfach auch unverkennbar. Und wer, die, wer den Vortrag von der Dame an der Zitadelle gesehen hat, von der Zitadelle, der hat schon sehr gemerkt, dass die Leute auch einfach darin total motiviert sind, was völlig legitim ist, aber dass eben viel Kapital auch einfach in das Land kommt, ne? dass sie Investoren anziehen und dass sie Leute ja. anziehen, die viel Geld haben und so weiter und ich denke, in die Richtung geht das bestimmt auch so ein bisschen. Komm, wir machen jetzt hier Bitcoin Valley und dann äh, kommen ganz viele zu uns, die kommen dann extra anderthalb Stunden hergefahren und äh, gehen bei uns essen und machen dann ganzen ganzen Tag und ja.
1: Ja, aber Achtung, Achtung, Achtung. Einerseits, es ist ganz schlecht, El Salvador mit Rovereto zu vergleichen, weil eine Sache ist halt ein Dorf in einem, äh, in einem Industrieland und die der andere Sache ist halt Absolut. ein ganzer Staat in einem ja. dritte Weltland. Nee, klar, aber die, El ich El Salvador sag mal, das
0: ist schon so eine, also dieser Punkt findet sich schon bei beiden wieder. Wie gesagt, es macht total Sinn für El Salvador. Ich finde es auch toll. Aber man, hat, man merkt halt auch bei El Salvador, was auch total legitim ist, dass sie aber trotzdem versuchen, halt Leute. Reinzuziehen. Ja,
1: ja, Sie wollen natürlich Leute anziehen. Sie wollen genau. wirklich Leute anziehen. Das ist legitim. Ist legitim, ist ab absolut. Ne? Ist ja. absolut legitim, ja, muss ich absolut recht geben. Absolut. Und ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt.
0: Ja, und ich sage dir ganz ehrlich, ich würde das auch machen. Hätte ich jetzt hier bei uns irgendwo ein Restaurant, ich würde auch Bitcoins zahlung annehmen. Zum einen, weil ich es geil finde, weil es mir was bringt. Aber zum anderen natürlich auch, weil ich damit werben kann. Und dann kommen halt dann doch mal eher Leute zu mir, die dann halt eben die Hardliner sind und sagen: Ja, geil, kann ich mit Bitcoin zahlen, das ist cool.
1: Aber was du bedenken musst, CD, ähm, Rovereto ja hatte 2017 so seine Blüte. Also genau dann, wo Bitcoin so richtig gepumpt ist. Mhm, ja. Ich meine, Höchststand waren 20.000 Dollar im ja, Dezember, genau, 22. Ja. Dezember, kann das sein? So, so ein Dezember. Danach ist es ja. ja auf. Wie viel ist es Achtinhalb, dann abgestürzt?
0: Achteinhalb. Ende 2018?
1: Das, worauf ich spekuliere, ja, ist einfach. Sorry,
0: dreieinhalb Mal wollte ich sagen. Ich, nicht achteinhalb, habe ich versprochen, dreieinhalb.
1: Das, worauf ich spekuliere, ist, dass einfach ganz viele Händler dann äh, auf die Schnauze gefallen sind hm. und dann ihre Lektion gelernt haben und einfach dann aufgehört haben, Bitcoin so zu akzeptieren, einfach ja. weil sie haben einmal diese ganz, ganz schlechte Erfahrung gemacht und dann ist Und
0: du hast die Spielersache ne? Wenn du halt nicht direkt ja, ich umtauscht, ich weiß jetzt nicht, wie das in Italien ist, aber wenn du nicht direkt umtauscht und dann verliert das Asset 90 Prozent an Wert und du musst aber dann die, die Steuern ja in Euro abdrücken, dann wird es schwierig. Von daher haben also dann vielleicht auch viele diese custodial wo sie dann gleich auf Euro geswitcht sind, was, was du quasi beobachten konntest.
1: Also jetzt möchte ich mal kurz den Roman, den Blog Trainer, zitieren. Mhm. Äh, wir geben keine Steuerberatung hier und alles zum <lacht> Thema Steuern, was wir hier sagen, ist falsch. Das ist richtig. Ähm, Danke dir. Die Sache, ist ja so, die Sache ist ja so in Italien, da macht es einen Unterschied, ob du deine Kryptowährungen entweder selbst hostest, wie zum Beispiel auf dem Ledger, oder auf einer Kryptobörse hostest, äh, auf einer Kryptowährung, äh, auf einer Kryptobörse bewahrst, die seinen Sitz im Ausland hat. Wenn du Kryptowährungen auf dem eigenen Ledger hast, wo du die Gewalt hast, dann musst du es einfach nur bei der Steuererklärung anzeigen, damit es getrackt werden kann und es passt. Wenn man hingegen diese Bitcoins auf einer Kryptobörse, und diese Kryptobörse hat seinen Sitz im Ausland, dann muss man dieses, diese, wie sagt man, diese, dieses, dieses Asset genauso versteuern wie ein Wertpapierdepot. Und in die Zahlen zahlt man auf ein Wertpapierdepot zwei Promille per Anno Das heißt, wenn du 1.000 Euro in Bitcoin hast, dann zahlst du schon mal mindestens 2 Euro nur an Steuern. Okay. Du musst dafür eigentlich schon, du kannst schon selber die, die Steuererklärung selber machen, ist aber sehr, sehr aufwendig und du wirst eigentlich schon eher dazu gedrängt, einen Steuerberater zu holen und das kostet einfach sehr, sehr viel. Und ganz klar, wenn man die Bitcoins mit dem Gewinn verkauft, äh, sind sofort 26% Quellensteuer fällig. In Deutschland und in Österreich, da kann man ab einem Jahr, wenn es mich nicht ganz täuscht, gebührenfrei, äh, steuerfrei. Das ist total ungerecht und, ähm, und na klar, das verkompliziert einfach die ganze Sache, ja. ja das auf okay. jeden Fall.
0: Also sind halt wahrscheinlich, wie du schon sagst, halt viel auf die Fresse gefallen, ne? wenn man das mal so hart ausdrücken mag. Also würdest du sagen, du warst dann doch im Großen und Ganzen doch enttäuscht, weil du mehr erwartet hättest? Und würdest du es jemandem empfehlen, der vielleicht auch mal vorhatte, hinzugehen und diesen Podcast hört?
1: Ma, du musst dir denken, ich bin deswegen enttäuscht, weil ich einfach meine Erwartungen viel zu hoch gesteckt habe. Wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen zu ungesund, zu hoch. Ähm, ich habe aber ein ganz nettes Souvenir, von der Bitcoin-Mütze. <lacht> Die du mit Sands bezahlt auch, hast, sehr geil. Und ich habe ja auch ganz gut gegessen. Und ich habe ja auch mal diese wertvolle Erfahrung gemacht. Ich habe es ausprobieren können. Ich kann auch in Zukunft in Gesprächen mit no sagen, die Aussage, dass man nirgendwo was mit Bitcoin kaufen kann, stimmt so nicht. Ja, sehr geil. Und das sage ich einfach, okay, ein bisschen enttäuschend war es schon, aber ich habe eine gute Erfahrung gemacht. Ich habe, ich habe eine wertvolle Erfahrung gemacht, die ich dann später mal irgendwie einbringen kann.
0: Okay, das heißt, wenn einer nicht zu viel erwartet und einfach einen coolen Tag haben möchte, kann er da gerne mal
1: hinfahren. Was ich auf jeden Fall sagen kann, Trentino und Südtirol sind zwei fantastische Provinzen. Also wenn man wirklich mal die Zeit hat, hinfahren. Und wenn man sowieso schon mal in der Nähe von Trento ist, dann kann man sich auch die paar Kilometer runterwagen nach Rovereto. Also man soll es einfach selber rausfinden. Okay. Das, das ist, ja. Die Zuhörer und die Zuhörer, Zuhörerinnen, die sollen es einfach selber mal ausprobieren und dann auch ihre Erfahrungen mal mit uns teilen.
0: Okay, ja, sehr schön. Dann machen wir das auf jeden Fall so. Ich packe nochmal den Link in die Show Notes. dann ist das ein bisschen einfacher, da könnt ihr das dann einfach anklicken. Äh, ja, mega geil. Dann vielen Dank, dass du, dass du uns davon berichtet hast. Vielleicht war es ja nicht die letzte Folge, die wir mal zusammen aufgenommen haben, aber dieses, dieses Thema hat mich total getriggert. Ich fand das mega cool, dass du diese, diese Erfahrung gemacht hast, dass du da mal hingefahren bist. Und gerade mit, 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 mit deinem Fahrlehrer, also mega,
1: ja. richtig geil. Also der, Fa der Fahrlehrer, der ist auch richtig tief, äh, richtig tief im äh, Rabbit Hole drinnen. Das ist ja Wahnsinn. Und deswegen war auch die Fahrt runter nach Rovereto ganz entspannt.
0: Lass uns da gerne mal in einer anderen Folge darüber reden, vielleicht ein bisschen, wie dein Weg war und ähm, was du denn jetzt so machst und was du dann halt so erzählen möchtest. Wenn du magst, können wir da gerne nochmal irgendwie eine Anschlussfolge zu machen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen natürlich, was du, was du mit der Community teilen willst. Weil ich denke, wir haben ganz gut auf der Uhr. War ein sehr interessanter Talk. Ich danke dir.
1: Ich bedanke mich bei dir, lieber Zed, und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns die ganze Zeit jetzt begleitet haben. Ja,
0: war auf jeden Fall cool und ihr habt auf jeden Fall mitgenommen, dass ihr ruhig mal dahin fahren könnt. Ja, wie gesagt, Link ist in den Notes. Auch die Erfahrung gerne mal mit uns teilen, was ihr da vielleicht gemacht habt. Vielleicht, wer weiß, neuer Bull Cycle und es lebt alles wieder auf. Alle adaptieren auf Lightning und. Wäre vielleicht auch mal einen Trip dann ein bisschen mehr wert, dass dann echt noch mal ein bisschen mehr Adaption da stattfindet. Wäre cool. Ja, ich danke dir.
1: Vielen, vielen Dank. Danke dir und äh, Metal auf. Ciao, ciao.